0: 大家好，我是主播小雷子。最近高考了，咱们今天来说一个高考的话题，题目叫“高考完了，怎样选专业才能月薪八万”。文章来自于二号头目的九编文集。之前呢也有讲过一个类似的一个章节，大家可以去听一下。说到选专业的事。是一部分小伙伴，因为自己呢要上大学了，更多的是侄子要上大学，或者呢小姨子要上大学。作为一个四有青年，不甘心坐在旁边说一些无关痛痒的话啊，比如说学计算机挺好的，隔壁老王他儿子才三十岁就秃了；再比如啊，金融听起来就不错呀，楼上大妈她闺女卖保险赚翻了，等等等等，以及很多小伙伴。不知道在哪里搞的一个梗，多次问到报考哪个专业，毕业后能够月薪八万？这个呢，咱们倒是确实见过这么高工资的。等一会儿呢，再慢慢说。不过现实中很少开那么高工资的，税高的受不了啊。一般公司那都有别的玩法，把工资均摊到其他的选项里，帮忙避税。今天呢？咱们就把自己知道的一些关于选专业的事跟大家分享一下，大家可以参考一下，这万一有用呢。当然了，你们肯定也不会只听我一个人的吧？就当我说的是一个侧面，而且我们也会讲一些对职业的一个思考，那希望对大家能够有所帮助。首先，我们得强调几个基本常识。第一，除了部分性。专业极强的一个专业，那比如医生或者是律师，绝大部分人在毕业五年内就开始折腾跟自己专业无关的事情。那尤其在这个年代，对未来的确定性那是越来越低，而且有些专业在人才市场上根本就没有匹配的工作。比如呢，我的一个小伙伴，都毕业多年了，尽管继承了他爹的洗车店啊，现在生意还不错。不过他依旧是长期关注人才市场的招聘启事，查看有招哲学系的毕业生没有啊？每次看到没人招哲学毕业生的时候，就感慨家里有钱真好啊，可以去读一些没卵用的专业。其实说这个事的意思呢，就是说如果上不了想去的专业，那也别太担心，影响不大。第二，能去大城市就去大城市，原因呢？我们一会儿再讲。第三，除非那种比较特殊的情况，一定要先选学校再选专业。你毕业两年之后，基本就没人问你，哎，哪个专业的？因为很多专业你说了，那别人也不懂啊。但是你说你的大学名字，别人永远都可能在第一时间给你的大学找个位置放进去。那比如牛逼，名校啊，或者是嗯还不错。哎，应该不是九八五就是二幺幺吧？啊，再活着，哎，没怎么听过呀，应该和驻马店职业技术学院差不多吧？等到工作五年之后，几乎呢就不会有人在关心你的专业了。你的标签是由你之前工作的厂子和你毕业的学校共同组成的。第四，大学其实教不了你多少东西，基本呢全靠毕业之后自己学。这也是为什么我一直在说保持学习能力。学习能力这事呢，有两重意思：一是不惧怕学习新的东西；二是知道学习曲线，能够顺利的扛过学习新知识初期的一个挫折感。那接下来呢，我们来讲一个咱们自己比较了解比较多的，因为这些问题呢，我们也几乎天天接触。了解不多的其他问题啊，大家可以在评论区里面交流，毕竟我们不知道别人也可以解答嘛。首先说的第一个金融，首先咱们一定要说金融，金融领域呢我了解一些，大家首先要抛弃学金融就可以赚钱这一荒谬的理论。相比其他的领域，金融领域更像是明星圈。我们说，世界上有两种职业，一种是呈现出明显的头部效应，啊，也就是在这个行业里面， 1的人拿走了 99% 的钱。金融那就是这么一个领域。此外，还有直播行业，头部主播一晚上可以赚一辆法拉利，头部以下的主播只能够是喝汤。另一种是金字塔型的，头部用户赚的是不错啊，但是不会拿走太多。那比如马龙领域，我们公司最顶尖的马龙跟普通的马龙的收入也超不过三倍。一方面，好像是搞金融的人很多都爱历史，所以呢，共同的爱好让我认识了一堆搞金融的。另一方面，我哥当初就是仰慕金融领域的精英气质，名校物理专业毕业，数学啊牛逼的是一塌糊涂啊，去金融领域。准备用数学搞个模型什么的，啊，就跟华尔街那些精英似的玩交易。后来呢，去了国内知名的一个基金公司，然后就变成了一个拉皮条的。嗯，没错，生活就是这么的惨无人道。到时候评论区放两张大家以为的金融从业者的，然后跟现实中绝大部分从业者的一个情况。当然了，我哥去拉皮条。不代表他赚的不多，他的主要工作是忽悠一些有钱人去买他们公司的一些理财产品，他呢从中抽成，旱涝保收。合同里面写的很清楚，盈亏由客服自负。他们拉皮条的呢要收固定的管理费。啊，通过这么多年的折腾，他成功取得了一群有钱人的信任。嗯，基本上每年都会投。他每年就算不是线下拉皮条。收入也比那些互联网大厂的一个产品经理那要赚的多得多。这我还问过他金融行业的事情，他表示，绝大部分他都是拉皮条的，因为这个领域最难的事情不是怎么交易、怎么赚钱，那玩意、啊、比较玄学。绝大部分交易员的交易盈利情况都赶不上大盘的涨幅，剩下的交易员那业绩呢还不如一只猴。既然这样。往往基金公司会去买一个组合，也就是一堆那以往呢业绩还不错的股票放在那里慢慢涨，等着跟着大盘呢自由摇摆。基金公司里面最重要的任务就是拉钱，在有了钱什么都好说呀。实在不行可以去做配资放高利贷嘛。所以，正如微博上某位金融大 V 说的，那种金融领域的妹子们。他绝大部分长得跟高端会所的小姐姐似的，那我也是后来才明白他在暗示什么。哎，杀人诛心呐、啊，大家不要学习他啊！而且绝大部分的银行或者是金融公司招聘，招过去之后，经常是在前台什么的，那痛苦之极。每年都有一堆人找我说这个事情。当然了，咱们作为社区的知心姐夫，那也只能听听，给不出什么合理的建议。而且这个行业啊是严重过剩的。我最近五年每年都会去一线招聘，因为现在国内的大厂，比如腾讯、阿里巴巴、华为什么的，都开始让项目的领导或者是项目负责人他自己去招聘 ，HR 只负责把关，看看应聘的人有没有精神病，或者是会不会高压跳楼什么的。所以，我这样的技术相关领域的就得去招聘，招聘的过程中。发生一个问题，就是海归太他喵的多了，软件行业海归都多，金融行业那、啊、简直是乌央乌央的一大片。可能是拜前些年对海归的无底线的崇拜，大批在国内都考不上大学的孩子都被送到海外去深造，这些人严重拉低了海归的含金量。学成归国要建设祖国的时候呢，哎，发现有些过量了，而且早期的企业家。大部分都是农民企业家，看不懂留学生的学历含金量，那搞盲目崇拜。最近几年呢 ，HR 基本都专业化了。小公司呢，咱不知道，你是大厂的 HR 部门看一看，到处都是一堆留学归来的小哥哥和小姐姐。事实上，留学生回国干 HR 那已经是行业惯例了。这些人呢，最了解留学生，而且娓娓道来。有一次吃饭。一个叫 Linda 的小姐姐啊，给我们普及着哪些大学是可以直接花钱上的，哪些大学每年不怎么招人，只收有钱人，哪些大学普通人无论如何那也上不起的，等等等等。这把我们几个土鳖听的是一愣一愣的。毕竟我们这些土鳖十万以内就可以把大学读完，有人呢甚至跟刘某东一样，没带钱就是上大学，人家留学生要花几百万。你们感受一下，一句话总结：英联邦的毕业生，它整体优势非常低；北美的呢，相对较高。英联邦包括英国、澳大利亚、新西兰等等。大家去的时候呢，仔细考虑一下，这个趋势现在已经很明显，再过五六年，那会更加的明显。那咱们为什么会扯到留学生那里去了呢？因为这些年去海外留学的十个里面，就有七个是学金融的，而且金融行业整体呢需求量并不高，而且是跟周期有关。你们感受一下，咱们金融就说到这里。如果你家里条件好，并且对这个职业啊心里有数，再去报考；如果家境一般呢，以为学了金融就可以赚钱，那我劝你啊，尽快放弃这个幻想，轻装上阵。有助于身心健康哦。咱们第二来说大城市。所以说，为什么我经常说年轻人争取去大城市呢？结合这两天的新闻，大家当然也都感觉到了，那些小地方盘根错节，很有可能校长和公安局局长那都是一家子，相互提携，相互包庇，不管做什么事那都得找人。当然了，像咱们这样的成年人，不会无聊到感慨社会怎么这么黑暗呢？我是说，小地方本质还是前现代社会，人情社会，这不像大城市陌生人社会，相互之间遵守着简单的规则，反而相处的容易得多。不过呢，也有个问题，如果在大城市将来混不下去，回到小地方，那会过得略痛苦。之前呢，总有神经病感慨，大城市里的邻里之间啊，比较冷淡，比较冷漠，哎、啊，拜托。这才是正常的社会，好不好？村里面那种互相都认识，天天互相打探流言蜚语，那没走几步就得跟人打招呼，那才他喵的烦人呢。这个时候呢，肯定就有小伙伴就要问了：大城市房价高，那怎么办呢？其实吧，不要太在意。大城市房价高，主要是有人抬，繁荣赋予了一堆砖头以价值。偏远山区，索马里。委瑞瑞拉的房价那并不高，你呢也不会去买，所以房价并不是实体的，它是繁荣本身。你如果竞争力能够跟得上大城市，那自然是买得起。那这个不是鸡汤，懂的人呢自然就懂了。而且收入曲线它不是线性的，干着干着会有一个跳跃。如果没有，也保持平常心吧。咱们大部分人，绝大部分人，那都是普通人。试试不行，那就算了。美国人经常说“打一打”，也就是打了一枪，或者是尝试过。一枪没开是遗憾，开了没打中那就拉倒了，纠结呢也没用。我们尽量避免自己成为那种一辈子没做过艰难决定、没冒过险的人就可以了。而且我们总说，受过教育的成年人呢，思考问题少用“平均”这个说法，多用“二八定律”。比如中国人平均收入多少多少多少，这脑子不好的第一反应啊，还不如非洲啊！接受过教育的人第一反应是：卧槽，前三亿人接近欧美了呀！如果三亿没有接近欧美，那三亿再来一次二八定律，这六千万妥妥就达到了欧美发达国家的标准了，正好欧美大国人口那也是这个级别。六七千万人，那正好是一线城市的人口。嗯，没错，去一线就是出国。而且吧，我这些年海外呢也没少跑，个人感觉北京、上海那比全世界绝大部分的国家那都强了太多。要活力有活力，要创新那有创新，只是严重的被低估了呀。第三，咱们再来说一说马龙。这先说一句啊。码农里面有将近一半不是计算机或者是软件出身的，很多都是自动化机械什么的。这也就是说呢，如果你大学没读计算机，将来去做计算机相关的，这也不会有别扭。事实上，你学啥去做计算机都不会别扭。这咱们见过最奇葩的一个，大学学的是经济学，业余编码那是非常厉害，那比专业都厉害。这里呢，大部分专业学计算机的学生呢，也非常的矬。大家不要以为计算机专业啊，得读四年级就很厉害了。其实绝大部分，嗯、呃，四年呢都没有写一万行的代码。后来公司去招聘，他非要试试。后来面试官打了个电话，领导呢就给批了，他就进来了。讲这件事，那还是要强调，不要自我设限，你可以做成很多事情。最根本的问题还是时间投入不足。其次，咱们再说一下工资。工资高，主要是集中在互联网大厂中，这些厂子呢都是财大气粗，所以工资高。此外呢，还有一些高融到资的这一类企业，现在不明显了。2017年的时候，那工资啊是高的离谱。我曾经就招聘过一个。转眼间就被一家新公司以月薪八万抢去做区块链了。后来市场上突然没钱了，倒闭了一堆企业。刚才说的那个小子呢，也失业了。年初还在联系我，哎，有没有别的职位？没有啊。反正不知道现在怎么样了。刚才给他发消息，他还没理我。那估计啊，是觉得我要嘲笑他。估计今后很多年都不会出现这种打井喷了。但是高工资没了，不代表工资不高。马农这种智力密集而且有一定门槛的行业，注定在很长一段时间内不会太低。而且大家肯定有个纳闷的地方：那么多人去学马农，他会不会饱和呢？饱和倒也够呛。而且马龙里面也区分三六九等呢，饱和之后可能会拉低整体的工资。不过优秀的程序员依旧可以去好的厂子里面那继续卖呀、啊。而且每年写那么多代码，代码这个玩意呢，就跟中午吃剩下的饭一样，放久了那就发霉了。如果没人维护，产品很快就没法用了。这也是为什么我说将来代码会越来越多，需要的码农那也越来越多。至于人工智能呢，听听就得了。你如果现在担心人工智能会取代你，所以干啥都虚，那你啊就趁着别干了，不等人工智能取代你。你周围的人就能够把你给取代了。那此外呢，很多小伙伴就会说：“哎，我将来去做网络网络工程师，那加入华某维，啊，黄沙百战穿金甲怎么样啊？”职场呢，我恰好了解一些。就现在的情况，说实话，不是特别好。这些年，华某维通过黑寡妇策略，也就是通过低端压低通信设备和服务的价格。让友商混不下去，基本上是干翻了所有的对手，并且在技术和储备上是遥遥领先。这什么意思呢？就是说，你如果通信行业毕业，最好的选择就是去某维。但是某维呢，现在在路由器领域正在把研发内部转到手机那边去了。内部路由器研发其实是过剩的。这我说这个呢，大家可以参考一下。评论区的这张图，啊，那就是你以为的一个通信工程师工作是怎么样的，但是真实的通信工程师那又是怎样的？咱们放的第二张图呢，到时候可以看一下，并没有瞎说啊。国家级的通信网络啊，非常复杂，每台设备上那、啊、都有上亿行代码，而且包括几十个厂商的，出现了不以人意志为转移的混沌性和随机性。经常呢出现不知道它为什么就坏了，不知道为什么它自己又好了，所以各国都经常会想一些办法来增加网络的稳定性。很多国家呢都有给服务器开光的习惯，到时候看评论区的图片啊。咱们再来说一下经济历史，很多小伙伴呢就会说：“哎呀，你的经济历史说的很不错呀，将来去读这个专业好不好啊？”经济先放下，历史非常不建议。喜欢历史的话呢，就跟咱们一样，可以业余研究一下就可以了，不然大概率啊，一毕业那就失业。而且根据我这些年的经验，没有自夸的意思啊，喜欢历史的人大概率显得是挺博学，但是学历史的人呢都非常拧巴，但一开口张口啊就是满嘴大词，不知道他们在说什么。至于经济学，参考金融学，从我接触的人来看。经济金融知识真正起作用的地方，主要是写财经类文章的那伙人，因为那些复杂的金融用语，只有在吹牛逼的时候那才有用啊！真实世界的金融业主要是谈项目、谈分红、忽悠别人入股，你扯那些术语、啊，你的客户也就是那些有钱人或者是企业家，那他们又不懂经济学，那更不懂金融。想学金融赚钱，那你还不如去学会计。再说一下医生和律师。律师呢，咱就不多说了，因为咱也不知道，身边的律师不少，不过一直没弄清楚他们在忙些什么，也不知道他们到底混的好不好。医生的话，嗯，咱们在微博上做过调查，几乎所有学了医生的小伙伴都反映自己忙的是离谱啊，还不赚钱，不建议其他小伙伴加入，甚至有类似的劝人学医。天打雷劈等过激的言论。不过这些年在海外那没少待，明显感觉到的一件事情，就是我国政府通过压迫医生行业来给老百姓发福利。我国医疗呢比较便宜，很大一部分原因就是医生待遇低。但如果像美国那样玩呢？医生高门槛、高收入，啊，贵到你怀疑人生。其实大家去过美国呢，就有感觉。那边的医生都是精灵呢、啊，爽的是不得了。咱们之前有提到过，认识一个美国的牙医，家里面竟然有小飞机啊，那着实吓了一跳。后来才知道，美国牙医能赚这么多，那还是有很多的。医生在美国是卖高端服务的，我有点相信，在不久的将来，中国也会走上这条路。反正我会建议我家的娃呢，去学医学法律。那不过只是猜想，大家可以作为一个参考吧。而且医生和律师跟码农有个明显的不一样的地方，可能是工资一样，但是前面两位呢更有社会地位一些。地位这个东西啊，大家得慢慢的体会，细细的品。说到这里，大家肯定就要说了，哎，你这不能不能不拐弯抹角啊，能不能一句话概括下呢？那其实我的意思是说。如果你家里有钱，选什么都没问题。你甚至可以去学经济学。如果希望人生更有挑战一些，那可以去学哲学嘛。但是如果你跟咱们一样，出身呢比较普通，建议往技术层面靠。这样呢有这么几个好处：首先，技术是相通的，而且心理呢那也不惧。学了自动化，那分分钟就转计算机啊。计算机混不下去了，还可以去链家卖房嘛。但是，如果不是技术出身，想去做技术，这心里就会有点虚。这也是为什么他们学数学的人呢，转行比较容易。尽管我经常说，月薪两三万的马龙只用得上是初中数学，主要是他们心里不惧，而且转行呢也容易。某些文科的大佬，那是妇科医生出身的呀。其次，学习技术可以有效的治疗精神病。那这个呢，大家别笑。这还真没瞎说。一般长期不干技术，就会产生一种怀才不遇的错觉。那学了技术之后啊，知道随便一个小问题都可以让人折腾好几宿通宵啊。人多多少少会谦恭一些，开始意识到社会比较复杂，而不是天天评论社会啊，这不正常啊，那也不对啊，一切都是体制问题啊，等等等等。毕竟大家基本呢都讨厌屁也不会还目空一切的精神病。最后学了技术，容易找工作，骑驴找马嘛。玩过绝地求生的小伙伴都知道，有时候急找辆跑车，跑断腿都找不到；但是，一旦先找辆车，哪怕是个破摩托，很快就会找到别的车。有了车之后，就能够发现到处都是车。把握住一个大机会之后啊，人生到处都是机会。在最后呢，咱们看到一个帖子，说是二零一七年。大学生毕业之后的薪酬，呃，评论区有图片啊，大家可以看一下，是不是没有想象中的那么高呢？而且可能呢，有很多小伙伴比较纳闷，那这是二零一七年的，那现在是不是会好很多呢？事实上，二零一七年正好是烈火烹油的那一年，去年就出现了明显的降温，今年估计更明显。当然呢，评论区放的这个图呢。意思是大家不要被社会上各种猎奇的新闻给迷惑了双眼，现在远远还没到月薪一万活不下去的那种地步啊！埋头做好自己的事情，抬头随时关注趋势，毕竟坐在潮头，奋斗一年顶十年。好了，今天咱们就讲到这里，我是主播小雷子，谢谢大家的收听。这个有好几天没有更新了、啊，大家可能有些人觉得我是不是干啥去了？其实这几天真的挺忙的，没时间。嗯，因为我又不是这个专业的，不是专门做直播的，所以有时间呢就会来讲。嗯，大家希望理解，谢谢。